0: tu voluntad agradable y perfecta, buena, que no se apartan ni a derecha ni a izquierda y que tú nos guías a toda verdad. Te amamos, te honramos en esta hora y preparamos nuestro corazón, nuestro espíritu para tu palabra, Señor. Háblanos en esta mañana, háblanos, háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Recibamos con un fuerte aplauso a la pastora Esmeralda. ¿Sabes? Hoy tenía una reunión con una persona y yo le decía, podemos hacer muchas cosas, podemos diseñar todo podemos vivir una vida, pero lo que nos va a dar la verdadera felicidad es que vivamos en la voluntad de Dios es cuando tú te levantas por la mañana y tú sabes, y puedes decir verdaderamente este es el día que hizo el Señor me alegraré y gozaré en él, ¿por qué la gente no lo dice? porque no sabe que le dé para el futuro, porque ni siquiera sabe que va a vivir en ese propio día pero cuando tú sabes que te levantas caminando en la voluntad del Padre, porque Él ya te chivó los secretos, porque tienes comunión íntima con Él, porque Él te abraza y te sustenta, entonces Tú puedes decir, Señor, verdaderamente Este es el día que tú has hecho Me voy a gozar, me voy a sorprender Porque sé que tienes cosas grandes Preparadas para mí, para mi casa Te adoraré, te serviré Y haré tu voluntad siempre en el nombre de Jesús ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? ¿Cuántos están felices? ¿Y cuántos se comprometen a vivir en su voluntad? Amén celébrale, apláudele, dile que le amas, que no hay otro Dios como Él. Y disfruta, disfruta, porque Dios está contigo. Disfrútale, Dios está en este lugar, amén. Ahí donde estás, si quieres puedes tomar asiento. Muchas gracias eh, a todos los que estáis aquí trabajando, sirviendo, a todos los que estáis por todos lados, ¿verdad? Hoy tenemos un día muy especial, porque tenemos bautismos. Así que hoy al terminar vamos a, a tener una fiesta aquí. Hay una fiesta en el cielo y una fiesta aquí en la tierra. Luego vamos a hablar, vamos a presentar a todos los que se bautizan, le vamos a preguntar. Así que estate expectante. Ellos ya se están cambiando, se están preparando. Hoy es un día muy, muy especial. Eh, y muchos de ellos han venido con familia. Así que eh, qué bueno disfrutar con la familia natural y con la familia espiritual. ¿Sí? Hoy quiero compartir contigo una palabra que he titulado el día que todo cambió. El día que todo cambió, porque hay un día, no sé si hay días que, de esos que tú recuerdas, que recuerdas y dices, wow, y no se te van. ¿Tienes alguno de esos días que dices, las cosas fueron diferentes? Eh, hace poquito eh, fuimos al pueblo de mi abuela, que también es mi pueblo, así que yo siempre digo que los que no tengáis pueblo, en España tenéis un pueblo, se llama Mesas de Ibor. Estáis cordialmente invitados a Mesas de Ibor. Eh, la zona de los Ibores, un río que va, es un afluente del Tajo, o sea, que ahí va a, de, a desenvolver al Tajo. Y es una, un, un lugar espectacular, donde está el jamón serrano, de calidad, donde están los quesos, ¿verdad?, la, el buen fiambre, las picotas, las vacas. Bueno, y fuimos al pueblo y tuvimos la oportunidad de ir a un lugar muy interesante, eh, claro, había allí en ese lugar algo que yo quería ver, pero el pasto había crecido. Y es verdad que no iba con falda, iba con pantalones, pero en pantalones cortos. Entonces, eso era... Algunos aventurados, como mi hermano se metió por ahí, y los niños, que también son aventurados, se estaban metiendo. Y yo, por favor, párate, que, que no podemos, que no sé qué. Y me quedé con las ganas de ver algo. Ver algo que estaba en mi memoria, que estaba recordando desde mi niñez. Y es que siempre... Yo tengo un recuerdo. Y es que siempre que yo iba al pueblo había algo muy especial y me pasó la primera vez y desde la primera vez que me pasó yo estaba diciendo ay que pase que pase la siguiente vez cada verano íbamos al pueblo todo el verano nos lo pasábamos en el pueblo no había peligro eh, podías estar todo el día en la calle para arriba para abajo mi pueblo es pueblo o sea no es pueblo pequeño o sea grande pueblo de los pueblos de los pueblos de verdad de esos que te conoces a todo el mundo cuántos habitantes de esos de poca gente verdad y una vez fuimos al pueblo la primera vez y llegamos a la casa y claro, íbamos con mi abuela y mi hermana. Abrimos el grifo y no había agua, no salía agua. No había agua. Y claro, en aquella época, eso íbamos con el coche de línea y llegabas allí con todas las cosas y era el agua había que, la casa había está cerrada, había que limpiar, organizar. No había agua. ¿y qué vamos a beber? Así que la abuela dijo, "No os preocupéis, vamos a ir al pozo a sacar agua." Y fuimos al pozo a sacar agua. El pozo, Pastor Antonio. Y fuimos a sacar agua al pozo. Y, y claro, después de ver esa experiencia, yo me asomaba al pozo. La abuela siempre nos lo tenía prohibido. Quizás fue porque ella se cayó una vez y no, no, no quería que nosotros nos cayéramos al pozo. Y yo me asomaba al pozo y nos decía, pero, pero es, lo vi, lo vi. Y me encantó. Y desde ahí como que uy, yo cogí cariño al pozo. De hecho, cuando éramos pequeñas soñábamos junto con mi madre. ¡Ay! Un día tendremos una casa allí en el pueblo. Y yo le dije al Señor, si tenemos casa será tu casa. Donde la gente pueda conocer Extremadura, Cristo. Y hace poquito, mi esposo, el pastor, fue allí con un grupo de hombres a quitarle el pasto que no podíamos pasar los demás. Y me mandó esta foto. Me mandó esta foto. Ese es el pozo. No sé si lo ves, pero allí en el fondo están las gafas, la, el autor de la foto. Y me mandó el pozo. El agua está ahí cerquita. ¿Verdad? De... Y me mandó el pozo. Y es que hoy quiero hablarte del pozo. Quiero hablarte de lo que simboliza el pozo. Para mí tiene una connotación natural y es que cuando uno ve un pozo sabe que sale agua. Yo ya sabía que cada verano, no importaba que no hubiera agua en el grifo, el pozo. Y qué bien sabía sabe, sabía, ¿no? Y sabe el agua del pozo, era fresquita. Ahora, ese agua no es, no es un agua muerta. Yo pensaba que era un agua que estaba estancada. No, sino son acuíferos que van por debajo y entonces abren hueco y se emana el agua. Y era esa agua fresca. Y yo no sé qué pasaba. Le echabas en el Palabra extremeña. Piporro. Te lo to... Si quieres saber el botijo de toda la vida, no sé si... Y, lo... y sabía fresquito, fresquito, fresquito. Y claro, cuando era pequeña se caía todo por todos lados, pero luego aprendí a vivir del botijo, el agua. Y ese es el pozo. Y yo quiero hablarte del pozo porque en la Biblia hay muchos lugares donde se nos nombran pozos. De hecho, en Palestina o en la montaña o en toda esa meseta que vemos, el pueblo de Israel tuvo que abrir pozos. Y uno miraba, mira los desiertos y dice, ¿cómo voy a sustentarme en medio de un desierto? Bueno, tranquilo, Dios tiene un pozo, hay aguas que todavía no has visto que te van a dar de beber. Y ahí estaba el pueblo de Israel y vemos que las grandes civilizaciones siempre se han desarrollado alrededor del agua, ¿verdad? Y, y es interesante... Porque si vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el pozo simboliza varias cosas. Simboliza a las esposas. Esas parejas, ¿verdad? El pozo. También simboliza esa parte de juramentos o de pactos que hacían alrededor del pozo. El pozo también se utilizaba como castigo. pozo. Ya no es a, al cuarto a pensar, al pozo. Y el pozo no solamente eso, sino simbolizaba el tener agua. Y en el plano espiritual habla de ese, ese agua viva, ese agua fresca. De hecho, tenían una cultura los judíos y era que creían que el hecho de tener el pozo, los ángeles iban al pozo iban a llevar agua a los viajeros, a los camellos, eh, para beber. Y, y giraba alrededor del pozo. Ahora, el pozo había que construirlo, no es que el pozo aparece y aquí nos sentamos. Lo interesante del pozo es que toda la construcción hay que hacerla. El agua está. Y uno pensaba y decía, voy a abrir aquí un pozo, pero ahí no había pozo. Abro aquí y no hay agua, y no hay agua, y no hay agua, hasta que daban con el agua. Y así en nuestra vida, yo quiero decir que hoy tienes que construir un pozo. Y quiero eh, simbolizar tu vida como ese pozo, donde tienes que construir tu vida de tal manera que el agua de Dios realmente pueda manar de tu interior y sirva para dar de beber a otros. ¿Por qué? Porque la sociedad quizás van y el grifo está cerrado, no hay agua, pero hay una iglesia que en este tiempo se está dedicando a construir su vida para Cristo. Y de nuestro interior van a saltar ríos de agua viva donde la gente pueda beber. Amén. ¡Dale un fuerte aplauso al Señor! Ahora, es interesante porque cuando construían el pozo y por fin se encontraba el pozo, ahí emanaba el agua. Y agua fresca. Y yo me di cuenta de que hoy en día la gente está construyendo su vida. ¿Cómo estás construyendo tu vida? Construye de tal manera, sabiendo cuál es la verdadera fuente en tu vida. ¿Quién es la fuente en tu vida? Dios es la fuente de tu vida. Que Él sea el agua verdadera que quite tu sed. Que Él sea ese agua que pueda saciarte. Hay un pasaje en la Biblia muy interesante que encontramos al lado de un pozo en Juan capítulo 4... En Juan capítulo 4 dice así, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En, eh, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Un encuentro espectacular donde realmente vemos que el verdadero fuente, la verdadera fuente, es Cristo en nosotros. ¿De dónde estás bebiendo? ¿Cuál es tu fuente? Cuenta la Biblia que ahí está bajo cabez con Moisés en los brazos y había un edicto de muerte donde los niños... Eran ejecutados, porque realmente el faraón tenía miedo de la multiplicación del pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Una madre pudo entender que ese niño tenía propósito y no hizo lo que el resto de depositarlo para que muriera en las fauces del Nilo, de ese agua donde estaban los cocodrilos. ¿Por qué? Porque esa madre, dice en la tradición hebrea, que los hebreos en las casas tenían algo muy interesante, como en la casa del pueblo de mi abuela, un pozo. Y por cuanto esa madre tenía una fuente natural, pero una fuente espiritual, que es Dios, pudo entender que ese niño tenía propósito. ¿De qué fuente estás viviendo? Que hoy Dios, hoy Dios sea tu verdadera fuente en la cual te vas a depositar, vas a alimentarte y puedas dar de beber a tantas y tantas personas que hoy están sedientas. Aliméntate, pero para que haya el pozo hay que construir un pozo. Las aguas están... La pregunta es cómo estás construyendo el pozo en tu vida. ¿Y cómo se construye un pozo? Número uno, el pozo simboliza el lugar del pacto. El lugar donde eh, esas cosas suceden. Ir a ese equipo de diseño, le dije, quiero pozos, y me han metido pozos por todos lados, gracias. ¿Verdad? Cuando uno ministra, es pastor, es líder, o tiene personas a su cargo, escucha muchas cosas. Y muchas personas vienen y te piden consejo. ¿Y qué decir cuando alguien viene y te dice, ya no puedo más? Es que no quiero levantarme por la mañana, no le encuentro sentido a mi vida. ¿Qué le dices a una persona, qué le dices a una mujer cuando se acerca y te dice, mi marido me ha sido infiel, un matrimonio de años y me ha sido infiel? ¿Qué le dices? a esa persona que está tan feliz porque empieza a construir su vida y de repente el médico le dice, tienes cáncer y es maligno. ¿Qué decirle a esa persona que tiene la ilusión, me voy a comprar mi casa porque me voy a casar? Y el banco le dice, no te concedemos la hipoteca, te quedas sin casa. ¿Qué decirle a una persona cuando de repente... Tiene todos sus sueños y quiere estudiar una carrera, pero quizás la nota de corte no, no llegó. Y parece que yo sé que esas cosas que te lo juegas todo un examen, como aquel que dice. ¿Qué decirle a esa persona cuando ve sus sueños frustrados? O peor, ¿qué decirle a una persona cuando te dice, se ha muerto? Esa persona que yo quería. Y son situaciones difíciles porque de repente empieza el tren de las expectativas frustradas a funcionar en nuestra mente. Y esa persona empieza a darle vueltas, vueltas. ¿Cómo hacer? Tenemos que parar ese tren de las expectativas frustradas. Lo que pudo haber sido y no fue. Lo que esperé y no se dio. Cuenta la historia que había un hombre, un hombre que de esos de coraje de intensidad, que se atrevió a enfrentarse con todos los enemigos. Pero si me enfrento con un enemigo, me los enfrento de golpe. Este no iba a afecto dominó, este los puso a todos enfrente. Y dijo, yo sé en el Dios que he creído. Así que fuego cayó del cielo y los consumió a todos los enemigos. Pero sin embargo, un momento después, una persona empieza a criticarle, a amenazarle, tiene miedo a tal punto que desea morir. Y empieza una frustración en su mente. Esta persona, algunos ya lo saben, era Elías. Ahora, lo interesante es que si uno ve todo el contexto donde Dios se manifiesta y le habla, ocurre en un lugar específico, en Berseba, donde había un pozo. Y ese pozo que había en Berseba era el pozo de Abraham. Era un pozo que Abraham abrió. Era un pozo que para el pueblo de Israel significaba algo muy especial. Recordemos por un instante a Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham, el padre de la fe. Abraham deja la tierra y la parentela, lo deja todo por una palabra de parte de Dios. Dejó su seguridad. Su padre construyendo ídolos. Él deja todo atrás y se va a lo desconocido. Y escucha, tiene que estar vagando en tierra, que no era suya, sin echar raíces. Y Dios le ha prometido que encima... Le va a multiplicar, Ah, mira las estrellas, mira la arena, papá, 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 pa, 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 pero dónde está? Porque pasa un día, pasan dos, pasa un mes, pasa un año, pasa otro año. y cuando pasan los años las cosas se complican. Pero yo quiero decirte algo: pueden pasar los años, pero el pozo de Berseba siga estando ahí. Pueden pasar, en otras palabras, pueden pasar los años, pero lo que Dios ha dicho sigue siendo vigente. ¿Cuál es la clave? Que cuando no sepas qué decir, cuando no sepas cuál es la solución, cuando no pudas más, cuando estés en victoria y todo te salga bien, vuelve al lugar del pacto. Vuelve a ese primer encuentro, vuelve a ese primer lugar donde alguien te habló de Dios, donde recibiste a Cristo en tu corazón, donde tu vida fue transformada. A veces queremos lo más complicado, la última revelación. Vuelve al lugar donde le dices, Señor, me rindo delante de tu presencia, simplemente puedo decirte, te necesito, te amo más que todo, más de todo lo que me puedo ofrecer las cosas de alrededor, tú eres lo primero. Vuelve al lugar del pacto. Sí, Miki, por eso me gusta esa canción. ¿Y sabes qué interesante es? Porque en Berseba, el lugar del pozo de Abraham, es lo que los judíos consideran el inicio de la tierra prometida. La promesa de Dios para Abraham y sus generaciones, representada ahí. Y yo quiero decirte, hay promesas de parte del cielo que tú no te estás creyendo todavía, pero que Dios lo ha dicho y Él lo va a hacer, porque su promesa sigue siendo vigente y su palabra siempre permanece. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. ¿Qué va a hacer? No, a lo mejor tampoco, pero vuelve al lugar del pacto. Y eso le pasó a Job. Señor Dios y el Señor quitó. A ver, ¿cómo que Dios quita y da? ¿Yo sabes cómo lo traduzco de esta manera? No se trata de que Dios quite y da, sino que le estaba diciendo, me da igual si Dios me quita o oh, Dios me da, pero yo seguiré adorándole. Lo mismo le pasó a los jóvenes hebreos. Ahí estaban, que los iban a matar. Si Dios nos salva, le adoraremos. Si Dios no nos salva, te seguiremos adorando en el nombre de Jesús. Eso es el lugar del pacto. No depende de las circunstancias, depende de que tú te has enamorado de la persona de Jesucristo. Es cuando le amas. Y simplemente le ama. Todavía recuerdo la noticia de Nayara, ¿te acuerdas? Y yo sé que algunos la conocen. Voy a contarla para los que no los conocen por amor. Pero recuerdo que en cinco meses, cinco meses, estando en el restaurante, me pasaron la papilla. Y yo le dándole la comida a Nayara, papilla de, de fruta. Y de niña se todo y no, no había manera, se puso literalmente morada. El padre la cogió, la dio la vuelta y... Claro, porque la madre... Yo iba así, suavecito. Pero el papá la cogió y la sacó y como que la niña empezó a respirar. ¡Ay, es alivio, verdad! Y es cuando se pone la niña tan histérica y que todo, todo el restaurante dejó de mirar, de comer... Y todo mirando a la niña. Pero la niña como que... ¡Ay, qué sustos! ¡Qué sustos dan los hijos a veces, eh! Estas cosas. Nada, nos fuimos tranquilamente en el coche y fuimos a, mirar, a visitar a mis padres... Y estando allí, la niña, en el viaje, hacía un ruido al respirar, un silbido, un pitido. Y cuando uno padre primerizo, uno sabe que cualquier ruido extraño, mala señal. Así que nos fuimos directamente al hospital. Llegamos al hospital, médico entraba, médico salía, para arriba y para abajo. Las cosas complicadas, a Nayara le empezaron a poner aquí el aire, los aresoles. La niña, yo no sé qué le pasa, como es hasta el día de hoy, con una sonrisa en la boca. Porque aquel que es marcado para Cristo, de su interior corren aguas vivas. Hay un gozo interno. Y la niña estaba ahí. Y los médicos nos dicen: esto no es un juego. La semana pasada falleció una persona, un niño, por tomar un trocito de por melón porque se quedó eh, metido en el pulmón. Y la niña tenía un trocito de pera en el pulmón. Así que hay que intervenir a esta niña rápidamente. Ok, ¿y qué hacemos? En este hospital es pequeño, no le podemos atender, hay que trasladarla. Ok, como es tan pequeña, tiene que ir una ambulancia especial. Acabamos de pedir la ambulancia especial, no nos pidieron permiso, Imaginaros cómo iban las cosas, todo iba así, a la marcha. Y está en camino, hay que esperar que venga, pero esto es así, Tiene que ser las cosas rápidas. Y vosotros no podéis ir con ella a la ambulancia, porque es una ambulancia especial que tiene unas arnes, arneses especiales. Yo no sé cómo pasó... Nosotros la despedimos de la ambulancia, el papá condujo, pero cuando llegamos allí con la ambulancia, papá y mamá estaban recibiendo a la niña que bajaba de la ambulancia con una sonrisa, ¿verdad? Y claro, en ese momento llamamos a la familia, nos dicen las noticias, médico tras médico. Yo creo que era viendo los médicos su propia incapacidad de cómo solventar esta situación. Y entraban y consultaban unos con otros, ¿cómo vamos a hacer? Y nos dicen, en el mejor de los casos hay que hacer una bronco... Bron broncoscopia, porque hay que meter un tubito. Si no podemos llegar al, al pulmón, hay que meter otro más fuerte, más gordo y más rígido. Y si no, hay que abrir. ¿Cómo? Si sí, no podemos dejar eso ahí. Neumonías, en los mejores casos, en cualquier momento se puede ahogar. Hay que intervenir. Cinco meses, la primogénita. Y para colmo, dijimos, bueno, ok, la tuvieron que sedar totalmente. Yo me acuerdo que en ese momento estamos allí... Dijimos, ya se la llevaban, esperar, esperar, ¿podemos orar por ella? Claro, claro. Ahí papá y mamá orando por la niña, ¿te acuerdas? Y salimos, nos ponemos en la sala de espera. Y en esa sala de espera vino la familia, estaba allí con nosotros. Y yo no sé qué les pasa o qué piensan, si es que piensan que las mujeres somos muy emotivas. Pues yo veía, eso es como cada uno lo vive, ¿no? Yo veía todas las miradas puestas en mí. Yo pensaba que, yo creo que pensaban, decía, eh, se va a derrumbar. Eh, miraban yo creo que al papá como más fuerte y a mí me decían, uy, a ver, ¿qué momento va a, a desbordar? Y es como cuando tú notas que todos te están mirando. Y yo necesitaba un espacio para mí. Necesitaba realmente derramar mi corazón delante de Dios. Así que dije lo que todo buen hijo de vecino suele decir. Necesito ir al baño, disculparme. Yo me fui al baño. Yo no tenía ganas de nada. Yo quería estar sola. Me metí, dos partes tenía. En la primera, en el lavabo, hasta lo más profundo del baño. En el, donde está la zona del inodoro. Yo no tenía ganas de nada. Yo simplemente cerré las puertas. Y en ese momento... Tuve mi momento con Dios donde le dije, Señor, tú me has dado a Nayara, nos has entregado esta asignación, tú nos has prometido acerca de ella, pero yo quiero decirte. Y te digo esto, me costó, lloré, estaba ahí, que nadie me veía y era mi momento. Yo le dije, Señor, pero quiero decirte algo, si tú te la llevas, quiero decirte que te seguiré amando, te seguiré sirviendo y comprometida siempre contigo. Lo haré y me costó, escucha, me costó horrores decirlo. Pero claro, yo soy una mujer de fe. Y dije, pero señor, yo sé que tú me has entregado una promesa sobre ella, que me has hablado de su futuro, que me has hablado de lo que tienes preparado para ella. Así que señor, sigo creyendo en un milagro. Fue terminar mi oración. Toc, 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 toc! Mi madre estaba llamando, ¿todo bien, Esmeralda? Sí, mamá, todo bien. Salí y fueron segundos donde de repente al fondo más largo que aquí, más largo, más largo, estaba saliendo Allara, Así que el primero que salió corriendo nos ganó a todos, fue el papá, pero todos los demás corriendo de detrás, a llegar a por la niña y nos dieron el botecito. Quiero decirte, no importa circunstancia, si te duele tu vida, más te duele la de un hijo, a los que son padres lo saben, no importa circunstancia, cuando tú eliges amar a Dios por sobre todas las cosas, Él te va a dar las añadiduras y lo que tú no puedes conseguir en tus fuerzas, Dios lo va a hacer. Sigue creyendo? Si él te da, si él te quita, no importa. Le amamos porque simplemente es. Vuelve al lugar del pacto. El pozo no solo representa el lugar del pacto, sino que representa ese lugar de paz. Dice que Abraham estuvo abriendo un pozo, pero su hijo Isaac abrió pozos. Ahora es interesante porque en Génesis capítulo 21 dice, y el niño, hablando de Isaac, crecía, cuando creció fue destetado y esa palabra tiene el mismo origen que la palabra camello. En, usted, en otras palabras, vino a decir, y el niño cuando creció se convirtió en un camello, ¿qué sentido tiene esto? Lo que pasa es que había una cultura en la cultura judía, era que el niño hasta los 12 años estaba al cuidado de la madre y la, ma la madre se, se ocupaba de darle las enseñanzas, de instruir hasta los 12 años al niño. A partir de los 12 años estaba el cuidado del padre, donde el padre le enseñaba la labor, el trabajo, la empresa. Entonces, era curioso porque dice que el niño creció y fue destetado. Es decir, llegaba un momento donde no era en sí como hoy nosotros conocemos de dejarte dar el pecho, sino era fue un camello. Es decir, podía tener esa independencia de no depender de las cosas, sino ya una persona más madura que iba a pasar al papá. A ser adiestrado para llevar a cabo una labor. De hecho, ¿os acordáis lo que pasó con Jesús? Como para no acordarse. Yo creo que los que se acuerdan son aquellos que alguna vez han perdido un hijo. Nadie. <ríe> bueno, por ahí. Hemos perdido. Me está mirando Martí con una cara y dice, yo no te dejo a mis hijos, a mi hijo. El otro día lo recordábamos en una conversación. ¿Cómo fue? Y naya contaba su versión, el papá la suya, yo la mía, cómo cada uno lo estábamos viviendo. Y entre todo, parecía una película de Hollywood. Yo haciendo fila en los caballos del colegio, porque había una fiesta en el caballo, el, en, el caballo. en el colegio había una fiesta. a saber montar los, estos inflables, los castillos, yo estaba haciendo fila. Cariño, quédate con los niños, sí, yo los miro. Y yo vestido de chulapo. Y claro, yo creo que otros papás vieron que yo le dije, cariño, quédate con los niños. Y con los míos, y con los míos, y con los míos, y con los míos. Así que el padre se quedó con un montón de niños. Y como ese no solo a los suyos, sino los trata todos por igual y los ama a todos. Así que entre todo ese burullo de niños, los niños se fueron para allá corriendo, el papá se gira, mira a todos que estén bien, se voltea y ya no estaba David. David ya no. Dos añitos tenía el niño, David, dos añitos. Nada, imagínate. Y viene a mí, yo como lo viví, viene y me dice: esto es como cariño, he encogido al niño. Pues cariño, he perdido al niño. Lo mismo. Cariño, esa es la próxima película, cariño, he perdido al niño. Y en ese momento, yo te digo, yo me, me, me quedé calmar un momento, y dije, señor, hay que tener calma. Y dije, ok, vamos a solucionarlo, no sé cómo va a pasar. Y dije, vale, vamos a buscarle. Él se fue a hablar con el, la directora, empezaron en Megafonía a anunciar, se ha perdido un niño que responde a la, eh, a su nombre a David y va vestido de chulapo, dos años. Todos iban vestidos de chulapo. David dos años, le podías hablar y te miraba y seguía lo suyo, él no respondía, no había sentido. Y para colmo, hasta ese momento las puertas estaban cerradas del colegio porque era la familia, pero abrieron en ese momento las puertas, o sea, se podía entrar y salir, cualquier persona, el niño se podía salir. Así que el papá se empezó a recorrer por las calles buscando al niño. Y yo en ese momento hice una oración. Yo me imagino José y María. Pues lo nosotros fueron minutos. Se nos hicieron horas, pero fueron nada, segundo minuto. Pero tres días Jesús perdido, ¿cómo estarían esos padres? Pues yo me imagino que el padre José estaba como, como aquí el pastor, dando vueltas por todos lados, corriendo. Y yo en ese momento, digo, señor, no sé la solución, ¿qué hago? Y dije, señor, tú me le tienes que hacer encontrar. Esa fue mi ración. ayúdame. Así que yo empecé a caminar. Esto es como cuando uno camina por Inés, el señor, guía mis pasos. Casi que cerraba los ojos, guía es como... Y parece un poco surrealista, pero deposité mi FENE. Y empecé a caminar entre toda la gente, la comida, la gurú, Yo metiendo, y digo, es que el niño no puede. Y yo decía, señor, ¿cómo me guías por aquí? No tiene sentido. Por pues si es tanta gente, el niño no va a caber por toda esta gente. Yo iba pasando así, o sea, literalmente, de toda la gente que había. Hasta que al final, voy a la otra parte extrema del colegio, y es un colegio grande, el niño no se había perdido, el niño estaba haciendo fila para montarse los columpios. Y yo, David, ven aquí. Y me mira y sigue en los columbios. Me salté, me metí, ven aquí. Llamo, Cariño, el niño le hemos encontrado. Ese lo viene corriendo, le lo quita, se pone a abrazar, a llorar. Es una desesperación perder a un niño. Y así lo vivieron María y José. No un día, dos, Y cuando le encuentran, porque escucha, cuando es de dos años, pero cuando yo era mayorcito de doce años, ven que te voy a dar ah. Y Jesús le dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Por qué? Porque habían pasado el tiempo que había estado con la mamá y ahora se tenía que dedicar a las labores del papá a ser carpintero. Pero su respuesta es, no, no voy a ser carpintero, ni siquiera voy a ser uno más de las escribas que están aquí, que quieren que me meta con ellos, sino que voy a estar en los negocios de mi padre. Y eso pasaba con Isaac, vuelvo otra vez, camello. Y le dicen, has crecido. ¿Por qué? Porque cuando una persona empieza a crecer, a madurar, me di cuenta de que empieza a convertirse en un camello. Y el camello es ese animal que es capaz de ir en el desierto y aguantar mucho tiempo sin beber. Porque va a fuente, se llena y en su interior tiene el agua. Y hoy quiero declarar sobre tu vida que tú eres un pozo lleno de agua. En tu interior está el agua. Cristo ha decidido habitarte. Y es interesante porque eso fue marcado en la vida de Isaac, porque luego tuvo que vivir etapas en su vida donde tuvo que abrir pozos. Y vino el hambre porque los momentos vienen buenos, pero también los menos buenos vienen. Y en esos momentos menos buenos uno tiene que ver de qué piel está hecha. Y él quiso volver a Gito, y Dios le dice, ¡No vayas para allá, Isaac! Y Dios te va a hablar. Sí, hazte independiente. ...de las segundas voces que hay por ahí... ...pero hazte dependiente de la voz de Dios... ...y empieza a escuchar la voz de Dios... ...empieza a escuchar su voz... ...porque Dios te está hablando... ...depende de la voz de Dios... ...Él quiere susurrar sus palabras sobre tu vida... Isaac abre un pozo, todos se ponen en contra y empiezan a criticarle, jaleo, pelea, ok, abre otro pozo, igual, hasta que de repente escucha la voz de Dios y le dice, abre este pozo porque ahí vas a tener la respuesta. Cuando empiezas a escuchar la voz de Dios, entonces empiezan a ocurrir los milagros que estabas necesitando. Agudiza tu oído y tendrás paz. Lo quieres hacer en tus formas, lo quieres hacer en tus maneras, pero dejas de pelear cuando empiezas a escuchar la voz de Dios y Él te dirige. El pozo... Es el lugar del pacto, el lugar de paz y el lugar de entrega. Abraham, Isaac y Jacob. Lo han dicho por ahí. Muy bien. La tercera generación. Porque te voy a decir algo, papá y mamá, que estás aquí. El éxito no es que tú sirvas al Señor. El éxito es cuando tú no estés aquí, tus generaciones sigan sirviendo al Señor. Abraham, Isaac y Jacob. Pero este Jacob sin vergüenza, El papá o sea, el abuelo abrió pozos, y Isaac también. Y Jacob como que iba un poco más a la suya, a tal punto que lo quería hacer a su manera. Y le llamaban el engañador. Y siempre luchó por algo que ya le correspondía, porque Dios ya se lo había dado, pero él todavía no lo sabía, no lo había entendido. Y ahí está Jacob, a tal punto, que todos sabemos lo del plato de lentejas, que le roba la, le roba la primogenitura, y sale huyendo de ahí al punto que sigue siendo un engañador y con lavar los los trejemejes ahí, que pa' aquí, pa' allá, las rayadas, no rayadas, las blancas, las negras, pa' aquí, pa' allá. Y todos esos jaleos que se tienen entre ellos, porque todas eran sus fuerzas. Y dice, bueno, te, es hora de volver a casa, ya tengo mi familia y tengo que volver. Pero tenía miedo de Saúl, su hermano, porque Saúl dijo, te la tengo jurada. Y le quería matar. Y dijo, ya sé, he aprendido que la entrega abre el camino. Que la entrega nos hace presentarnos delante de la gente, que la entrega hablando al corazón. Y dice: Voy a empezar a mandar toda mi economía, mis animales, y se los voy a regalar a Esaú. Y le empieza una, una compañía ahí, se lo da. Esaú llega y dice: ¿Y esto qué es? Es tu hermano. Lo segundo que manda son a las mujeres y a los hijos, a la familia. Y él se queda solo. Y en ese lugar que se queda solo, tiene un encuentro con Dios. Y su vida es transformada. Hasta ese momento era Jacob. Y Dios le dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué le digo? Soy el engañador, soy el mentiroso. Era su nombre. Por eso dice, mejor no digo nada. Y Dios le cambia el nombre. Ya no será Jacob, ahora serás Israel. Y le toca y empieza un momento diferente para su vida. Y ese encuentro le cambió. Y fue distinto a partir de ahí. Y sabemos que llega a la escena... Y puede abrazar a su hermano. Y en 15 segundos se solucionó lo que en 15 años no se había solucionado. Estás un año tras otro intentando solucionar un tema. Quiero decirte, lo que necesitas es un encuentro con Dios. Porque en 15 segundos se va a solucionar en el nombre de Jesús. Amén. Él es el que tiene los secretos. Él es primero. Y en ese momento, después de que haya esta restauración, ...¿sabes lo que hace Jacob? En Siquén compra una tierra. Y ahí aparece lo que hemos leído al principio, el pozo de Jacob. Porque él entendió que su vida tenía sentido cuando Dios es primero. Y le dejó una herencia a José. Porque si leemos el versículo anterior dice, el pozo que le dejó a José, la tierra que le dejó a José por herencia a Jacob. Ahora es curioso, porque quiero decirte algo mamá y papá, y es una promesa para tu vida. Todo lo que has sembrado sobre tus hijos va a dar Fruto en el nombre de Jesús. José, ¿dónde empieza su recorrido? En un pozo vacío. Y aunque aparentemente tus hijos estén vacíos por dentro de Dios, tarde o temprano van a recibir la herencia que por tanto tiempo has sembrado. Van a tener ese pozo de Jacob. Todo lo que has intercedido, todo lo que has ayunado, todo lo que has sembrado, todo lo que has entregado, hay una herencia que estás construyendo para ellos. Lugar de pacto. Lugar de paz. Lugar de entrega. Y por último, lugar de transformación. Es un lugar de transformación. Y cuenta la Biblia que el pozo de Jacob es donde sucede la historia donde Jesús se encuentra con la samaritana. Pocas veces Jesús estaba solo. Pero en esta historia está solo y sus discípulos no están ahí. No sé dónde está Miki, pero si ya me puede acompañar. Y dice que estaba solo, Jesús estuvo solo en Jesemaní. Jesús estuvo solo cuando subía al monte, Jesús estuvo solo hablando con la samaritana. Y dice que en ese momento Jesús habla con ella y hemos leído el pasaje, dame de beber, y empieza una transformación en la vida de la samaritana. Una mujer que le dice, ¿Cómo hablas tú conmigo? Y empiezan esa conversación y Jesús le revela su pasado: cinco maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Y ella se sorprende porque Dios le reveló todo y aún así no la juzgó, sino que la amó. Yo me imagino a los discípulos: Ay, mira Jesús hablando con esa mujer, pero ¿y cómo hace? Y tal, porque normalmente Jesús está acompañado de la gente. De hecho, Acordaros, ¿Os acordáis de ese momento donde Jesús iba caminando y una mujer corriendo? 12 años, le toca. El pantalón vaquero, el manto de Jesús, le toca. Alguien me ha tocado. Poder ha salido de mí. Escucha, la multitud aprieta. Estamos todos tocándonos. Está el sudor, la humanidad. ¿Cómo que alguien te ha tocado? Ya. Muchos me han tocado, pero solo uno ha sacado poder de mí. Porque esa mujer dice... Hay un día que tiene que cambiar, estoy cansada Tengo una enfermedad, he probado de todo Ya no sé qué hacer Y hoy tiene que ser el día donde todo que se ha cambiado Donde mi vida sea transformada Así que voy en busca de Cristo Y Él puede traer el milagro Quizás tú has venido aquí hoy Sabiendo que Cristo es el que puede transformar tu vida Y has dicho como esta mujer Ay, tan solo si le toco Tan solo si escucho una palabra Tan solo si vengo a punto de encuentro La mejor iglesia del mundo Entonces Voy a recibir una transformación en mi vida. Y en ese momento, es interesante porque Dios la restaura, la transforma. Y había multitudes, pero con nuestra amiga la samaritana no era así. Estaba sola. Es más, ella se fue a la hora del calor para que nadie la viera. No quería encontrarse con nadie. Porque cuando uno no está satisfecho por dentro cuando no hay agua, viva, vive amargado y no te aguantas ni tú mismo y así estaba ella su vida iba mal, de mal en peor pero Cristo entró en escena y dice que volvió a la aldea a Samaria, volvió y les dijo hay un hombre que me ha contado todo lo que yo he hecho y una transformación a veces queremos imaginaros voy para atrás no hubiera sido, dijimos, ¿cómo Jesús hace eso con una persona samaria, una samaritana? No hubiera sido que Jesús hubiera ido a Samaria, hubiera hecho una campaña evangelística y todo el mundo a Samaria, hubiera conocido de Jesús, predicado en un estadio y entonces la samaritana hubiera recibido el milagro. Escucha, no está mal eso. Pero qué curioso que Jesús en, esta, en ese momento lo hace al revés, sino que se va a una persona para que esa persona sea la que vaya y monte el estadio, es decir, traga la revolución en Samaria. Hoy quiero decirte, eso es lo que Dios quiere hacer. Él quiere ir a tu vida, a tu interior, para que seas una revolución en tu familia, en tu ciudad, en tu nación y hasta el confín de la tierra. Y en ese momento, la samaritana volvió una, se volvió una mujer transformada. ¿Qué hacer? ¿Cómo tener un cambio? ¿Cómo ser transformada? Esa pregunta que muchas veces nos hacen. ¿Necesito una transformación? ¿Qué hago? Dame las siete claves. Los tres, las tres claves para... El... Dame esto. ¿Qué hacer Yo quiero decirte algo. Lo único que necesitas para ser transformado es un encuentro con Dios. Cada persona que se encontró con Cristo, su vida no fue igual. Ya sea que seas de los primeros. Que van y dicen, yo lo voy a buscar, lo voy a arrebatar. Y voy a buscar a Cristo. Y voy a buscar porque no me voy de aquí sin recibir un milagro. O ya seas como esa mujer samaritana que no fue en busca de nada. Tranquila, tranquila. Para esas personas que no han ido en busca de Dios, yo quiero decirte, aunque tú no vayas en busca de Dios, aunque tu familia no vaya en busca de Dios, Él... Él dejará todo e irá en tu búsqueda y traerá salvación. Lo hizo con una mujer que nadie apostaba por ella, pero sabía que detrás de esa mujer había una ciudad. Dios sabe que detrás de ti hay una familia. Y sí, la salvación es individual pero también es colectiva porque Dios piensa en ti, pero piensa en tu familia piensa en tu nación, piensa en las generaciones por eso en Apocalipsis dice que todas las naciones le van a durar porque lo que se necesita son hombres y mujeres que en este tiempo tengan un encuentro con Dios y eso es lo que ha pasado con la gente que hoy toma la decisión de bautizarse está espectacular para el clima No, no, está fría. O sea, está fría, pero no muy fría. ¿Me explico? Ellos han tenido un encuentro con Dios. Y es que un encuentro con Dios te transforma. Y ellos hoy lo van a manifestar públicamente. Ellos públicamente van a decir, he tenido un encuentro con Dios donde Cristo ha estado dentro de mí. Donde Él me habita, Él me mora. Donde todo, como la Samaritana, todo aquello que me estaba persiguiendo, todo lo que hice mal, queda atrás. Y hoy hay una nueva oportunidad para mi vida, porque Cristo hace todas las cosas nuevas. Ahora es interesante, porque en ese libro, yo no sé por qué a la gente no le gusta Apocalipsis, a ver si lo encuentro. Dice, ver, dice, está final, no, quiero la frase, quiero la, el, el texto, el texto, el texto. A ver, déjame encontrar Apocalipsis aquí. A ver, si, yo no sé dónde lo he puesto de verdad que estaba pero básicamente lo que viene a decir aquí y aquí eh, Apocalipsis 22 hay que leer Apocalipsis, dice en el 17, la última parte el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente ¿sabes por qué es gratis para ti? porque él ya pagó el precio porque él lo compró y te dijo toma así que el que quiera Tome del agua gratuitamente. Puedes decir, Señor, necesito un encuentro contigo. Y he decidido seguirte todos los días de mi vida. Y te digo algo. Y es la última frase allí, Oni, la última. Ya la has puesto. Transformate en una fuente para otro. Porque cuando realmente el agua está dentro de ti, es decir, el Espíritu Santo te habita te transformas en alguien que puede dar de beber a otros, como esa mujer que les conectó con la fuente de vida que es Cristo. Muchos pozos hay en la Biblia, incluso algunos que se abrieron, no sé pronunciar bien la palabra, pero dice que, lo cuento, cuento el contexto, dice que utilizaron las piedras que se utilizaron para la construcción de la torre de Babel y lo tiraron a ese pozo, y el pozo tenía esas piedras porque hay gente que se está contaminando con lo genuino de Dios con lo demás no dejes que tu agua se contamine con algo que no tiene que ver de, de Cristo hay gente que se ha secado pero yo vengo a decirte si tú te atreves a volver al lugar del pacto si te atreves a volver al lugar de la paz de la entrega tu vida va a ser transformada por completo en el nombre de Jesús Amén. va a ser transformada yo quiero que ahí donde estás, por unos instantes cierres tus ojos, ahí donde estás y repitas esta oración ahí donde estás, dile Señor, Señor dame de beber, dame de beber. Señor, Señor. Quiero, ser quiero ser un pozo donde el agua, el agua. fluye en mi vida, mi vida, mi vida. un lugar, un lugar. De, entrega. de entrega un lugar de paz un lugar de pacto lugar de y ser transformado. De ser transformado donde tú vivas en mí, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Así que la próxima vez que vayamos al pueblo a Mesas de Ibor a ver el pozo, veniros conmigo y nos acordamos de esta palabra. Yo no he construido ese pozo, alguien lo construyó, pero yo voy a beneficiarme de que alguien pagó el precio. Y ¿sabes qué? Tus generaciones serán bendecidas porque tú hoy estás pagando ese precio. Amén.